Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asenne media. Minä olen Peppi. Mä muistan vieläkin tosi elävästi. Ensimmäiset yöt mun uudessa kodissa eron jälkeen. Mä olin ollut siellä jo muutaman yön ennen kuin mä muutin virallisesti pois ja muistan maaneeni siellä lattialla miettimässä, että täällä mä nyt sit asun. Mä olin löytänyt kodin töölöstä, etutöölöstä, tärkeä. Ja se oli mun ystävän kanssa samassa taloyhtiössä. Mulla oli sinänsä turvallinen olo muuttaa sinne, koska mä olin vierailu hänen luonaan jo siinä vaiheessa kymmenen vuoden ajan. Ja mä jopa tiesin sieltä joitain ihmisiä. Kun mä sitten muutin, niin mun tavarat tuotiin sinne, niin se tuntui yllättävän luonnolliselta. Se oli sama aika jotenkin hirveetä, mutta hyvin luonnollista. Mun koti on kiva. Se oli toki pienempi kuin meidän oma kotitalo, mistä mä muutin. Ja mulla oli aika paljon jo siinä vaiheessa tavaraa. Mutta oli myös paljon, mitä mä jouduin sitten hankkia sinne. Se asuminen siinä ystävän lähellä tuntui hyvältä tietenkin. Me vietettiin paljon aikaa ja se oli hyvin tärkeää, että hän oli siinä. Ja vaikka me ei nähty tai muuta, niin henkisesti tuntui siltä, että joku sulle rakas ihminen on lähellä. Se mun oma asunto on nykyään aika just bohemia. Siellä on paljon kaikkea. Ja mä muistan, kun mä laitoin sitä, mä ostin sinne värejä ja... Ja mulla oli tosi vahva tarve siihen, että mä laitoin sen kodin itseni näköiseksi, koska meidän koti oli aina tosi vahvasti sen mun ex-miehen vision mukainen, kuten moni muukin asia. Hän oli visuaalisesti hyvin voimakas ja hänellä oli ihan selkeitä, tärkeitä, ehkä jopa pakkomielteenomaisia asioita, jotka piti olla tietyllä tavalla ja niiden kyseenalaistaminen oli ehdottomasti väärin. Mä koen, että, että monessakin asiassa meillä oli semmoinen tietynlainen valtapeli läsnä koko sen suhteen ajan. Ja se vaikutti sitten siihen, kun mä itsenäistyin ja muutin sinne omaan kotiin. Että tuntui siltä, että koko ajan jotenkin rikkoi jotain rajoja ja oli semmoinen aika... Vahva fiilis, että nyt mä vihdoin voin. Vapaa olo. 
oli semmoinen pakottava tarve jotenkin repiä itsensä irti siitä kaikesta ja saada semmoista omaa aikaa. Silloin mä voin sekä fyysisesti että henkisesti tosi huonosti. Mä en pitänyt huolta itsestäni ollenkaan. Mä en välittänyt ihan hirveästi mistään. Et siinä se mun tietynlainen välinpitämättömyys ulottui kyllä ihan kaikkeen. Että mä halusin olla vaan muutama mun ystävän kanssa. Mä en ihan hirveästi välittänyt pitää yhteyttä kenenkään. Ja mä pyrin koko ajan semmoiseen, mikään ei tunnu miltään elämään. Siihen aikaan mä olin ollut jo jonkun aikaa managerina, mutta, mutta se oli aika opettelua, koska mä hyppäsin tähän työhön radiosta. Mä en tiennyt tästä työstä käytännössä hirveästi ja sitä piti lähteä rakentaa aika itsenäisesti, koska mä olin töissä firmassa, missä ei ollut minkäänlaista kokemusta tästä työstä. Ja me aloitettiin siellä jotain ihan uutta, niin mä koin olevani aika yksin useinkin, kun ei ollut siellä omassa työyhteisössä tai, tai ylipäätänsä ihmistä, jolta voisi kysyä, että mitä mä nyt teen tai miten tämä kannattaa tehdä, vaan kaikki piti ratkaista tosi itsenäisesti. Samalla piti tutustua tietenkin artisteihin, että ymmärtää mitä on tekemässä ja ymmärtää sen kokonaiskuvan. Ja ensimmäiset kaksi vuotta mä sanoinkin, että mä opettelen joka päivä koko ajan. Ja tämä vaati tosi semmoista syvääkin paneutumista ja mä annoin kyllä todella paljon aikaa ja energiaa työlleni siihen aikaan. Se oli myöskin tietynlailla helpottavaa, koska mä pystyin sukeltaa siihen maailmaan tosi vahvasti ja olla sitten miettimättä mitään, mitä henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu. Vuosi 2019 oli mulle todella käänteen tekevä mun elämässä. Se oli se vuosi, kun kesällä mun ystävä kuoli yllättäen. Ja se koko kesä hänen poisminonsa jälkeen oli todella vaikea mulle. Mä istuin lähes päivittäin hänen haudalla, itkin ja juttelin ja... Mä kärsin silloin todella paljon. Mulla oli ihan hirveä ikävä häntä. Musta tuntui, että se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä oikeasti pysähdyin punnitsemaan ihan kaikkea. Ja tiettyinä hetkinä mä tunsin olevani todella, todella yksin. Se suru oli niin riipivä ja raastava. Mulla oli siitä hänen ympäriltään muodostunut tämmöinen tosi pieni tiivis porukka, joiden kanssa me surettiin yhdessä. Ja ilman näitä ihmisiä mä en tiedä, miten mä olisin selvinnyt siitä. Se oli todella helpottavaa saada purkaa sitä kaikkea ja olla hyvien ihmisten ympäröimänä, jotka kävi sitä samaa läpi. Ja mä muistan edelleen, kun me oltiin tämän ystäväni hautajaisissa ja kun mä katsoin häntä siellä ja mä tajusin sen, että hän on nyt ihan oikeasti poissa. Hän ei ole enää tässä. Siinä oli vaan hän. Ja mun silmissä sumeni ja musta tuntui, että mä pyörryn ja musta tuntui, että, että mä en pysty tähän. Niin mä muistan ikuisesti sen, 
kun Miklu laittoi käden mun harteille ja sitten se vaan puristi ja sanoi, että kyllä me selvitään tästä. Ja se hetki on painunut mun mieleen todella vahvasti. Tietenkin siinä, mikä se oli ja miten vaikea se oli, mutta myös siinä, että silloin mä ymmärsin sen, että kun mä teen työtä, jolla on todella suuri merkitys niille ihmisille, joiden kanssa mä sitä teen ja Mä oon antanut sille aina todella paljon. Mä oon halunnut olla siinä hyvä ja mä oon halunnut pystyä auttamaan heitä parhaani mukaan. Niin siinä hetkessä mä sain kuitenkin olla minä ja se ihminen, jonka mä teen töitä, oli siinä mun ystävänä pitämässä kättä mun harteilla, kun hän näki, että muhun sattuu todella paljon Ja se oli mulle todella tärkeä hetki myös oivaltaa se, että mun ei tarvi olla aina vahva. Että kyllä kyl mäkin saan romahtaa ja voida huonosti, mutta mä voin siitä huolimatta olla hyvä mun työssä. Koska mulla oli ollut monta sellaista keskustelua tietyn tahon kanssa, joka aina... Paino mua alas siitä, että mä oon liian herkkä ja mä en voi tehdä tätä työtä, kun mä oon niin herkkä. Että mä en voi olla ikinä hyvä, että mä voin tehdä tätä työtä, mutta mä en voi olla hyvä tässä, koska mä oon niin herkkä ja mulla menee niin helposti tunteisiin. Kun mä taas itse oon nähnyt aina sen mun herkkyyden tietynlaisena voimavarana ja myös sitten. Siten, että mä sen avulla on pystynyt kohtaamaan näitä ihmisiä, joiden kanssa mä vaikka työskentelen niin ihan eri lailla. Tämä samainen taho halusi myös usein alleviivata mulle muitakin mun heikkouksia. Ja se oli tietyllä tapaa välillä semmoinen varjo tässä työssä, että joskus... Mä jopa uskoin häntä heikkoina hetkinä. Mulle tuli semmoinen olo, että ehkä mä en sit voi olla niin hyvä ja, ja ehkä mun pitäisi olla joku ihan erilainen, kuin milloin mua verrattiin johonkin ulkomaiseen kollegaan tai milloin johonkin muuhun mieheen. Hän vertasi mua aina miehiin ja siihen, että miten mies voi tehdä tätä työtä järjellä, mutta sinä vain tunteilet ja olet herkkä. Tuossa vaiheessa mun suhde artistieni kanssa oli hyvinkin syvä ja he myös ymmärsi sen, että, että mulla oli todella vaikea vaihe elämässäni, mutta mä siitä huolimatta halusin yrittää tehdä kaiken mahdollisimman hyvin ja ylläpitää sitä mun perusarkea ja rytmiä, niin he antoi mulle siihen tilaa ja ymmärrystä mun mielestä just sen verran, mitä tarvitsikin. Ei liikaa, ei liian vähän. Mun työ on sellainen, missä tosi paljon 
tulee semmoisia nopeita juttuja, asioita, joihin pitää reagoida heti ja mun pitää tietyllä tavalla olla aina saatavilla. Mutta me ollaan mun mielestä pystytty aina jollain tapaa tosi hyvin myöskin sitten rajaamaan se, että silloin kun mä olen tai tarvitsen omaa aikaa tai lomaa tai mitä vaan, niin mä oon yleensä tehnyt asiat siihen pisteeseen, että mä voin jäädä lomalle ja he ymmärtää sen. Ja sitä lomaa kunnioitetaan molemminpuolisesti, jos he on lomalla, niin mä pyrin kunnioittamaan sitä ja antamaan heille myöskin rauhan, enkä... Vaivaamaan vaikka jollain semmoisilla asioilla, mitkä mä katson, että voisi hoitaa ehkä joskus myöhemminkin. Ja elokuussa 2019, kun mun työskentely tuossa firmassa, missä mä olin muutaman vuoden ollut tekemässä managerityötä, päättyi, niin Miklulle, Pikelle ja Reinolle oli hyvin selvää, että ne haluaa jatkaa mun kanssa sitä yhteistyötä, mitä me oltiin tehty jo usean vuoden ajan. Ja... Että he siirtyy mun asiakkaiksi, vaikka me jatkankin yrittäjänä. Tohon aikaan liittyy paljon, joka saa vieläkin mun karvat nousemaan pystyyn. Toi syksy oli hyvin intensiivinen ja raskas, mutta mun uralla se oli ehdottomasti yksi mun uran semmoisista voimannuttavista ja parhaista hetkistä. Ja mä koin siinä tosi isojakin onnistumisia. Ja näin myös itseni ja oman voimani ihan eri lailla. Mä juttelin tohon aikaan paljon tostakin asiasta mummin kanssa. Ja hän kannusti mua hirveän paljon siihen, että siirry yrittäjäksi ja katso, että sun omat siivet kyllä kantaa. Ja, ja sä tiedät, mitä sä teet ja saat hyvä sun työssä ja sun artistit haluaa jatkaa sun kanssa nimenomaan. Ja hän oli mulle semmoinen tosi vahva tsemppari siinä. Hän halusi aina muistuttaa mua siitä, että mä, mä olen mummin tyttö ja mä olen vahva ja mä tiedän, että mä olen hyvä ja mä onnistun kyllä, kun mä niin haluan. Ja lähes tasan kuukausi myöhemmin mummi soitti mulle ja sanoi, että hänellä on vähän outo olo. Että mikäköhän juttu tämä on ja, ja mä tajusin aika nopeasti, että kaikki ei ole kunnossa. Mummi oli vähän outo ja vähän semmoinen höpsö siinä hetkessä ja mä mietin, että, että, että joku on nyt pielessä. Mä hälytin apuun mun eksmiehen, joka oli mummille hirveän rakas ja tärkeä ystävä ja mä sain siinä iltana mummin järjestettyä hoitoon. Hän ei meinannut suostua millään lähteä, mutta, mutta mä onneksi sain hänet suostuteltua siihen ja mä lupasin, että mä menen itse heti aamulla paikalle. Seuraava aamuna mulla oli jotenkin todella vaikea lähteä. Musta tuntui, että, että mä en halua mennä sinne, mä en halua mennä sairaalaan, mä en pitänyt sairaaloista. Ja joku mua pidät, mä muistan, että mä, mä en halunnut millään lähteä. Ja mä mietin jopa, että miten mä voisin olla lähtemättä. Ja sitten mä mietin, että ei, että mä oon luvannut mummille, että mä menen sinne, että en mä tietenkään ole lähtemättä. Ja kun mä sitten saavuin sinne sairaalaan ja mä näin mummin, niin mä tajusin heti, että, että kaikki ei nyt ole hyvin. 
mutta en mä ymmärtänyt siinä kohtaa vielä, että, että mitä se tarkoittaa. Ja kun sitten mä menin mummin luokse ja mä sanoin hänelle, hei mummi, niin hän avasi silmät ja sanoi, että mä oon odottanut sua. Nyt on mun aika mennä. Ja me juteltiin siinä hetki. Ja mä kysyin, että oot sä ihan varma, että nyt on sun aika mennä. Me oltiin puhuttu tästä hetkestä. Me oltiin kirjoitettu paperit, että mä saan olla se ihminen, joka tekee ne viime hetken päätökset. Ja... Me oltiin käyty tämä tilanne jo läpi yhdessä, niin mä pystyin kysymään häneltä, että mummi, onko tämä nyt se hetki? Ja hän sanoi, että joo. Mä sain olla siinä hänen kanssa kahdestaan ja mä sain jutella hänen kanssa tietyt asiat. Mä sain pyytää häneltä anteeksi ja kertoa hänelle, kuinka paljon mä häntä rakastan. Mä sain pitää häntä kädestä. Koska hän toivoi, että me ollaan hetki kahdestaan. Hän nimesi mulle muutaman ihmisen, jotka hän halusi, että mä pyydän sinne hyvästelemään hänet. Ja näin mä tietenkin tein. Ihan loppuun asti mummi puristi mun kättä ja toisessa kädessä hänellä oli mun ex-mies. Mummi odotti ihan viimeisen asti, että hänkin saapui paikalle. Heistä oli tullut todella läheiset ystävät. Mä sanoisin, että hän oli myös mun mummin parhain ystävä. Siinä hetkessä, kun me oltiin, niin mummi toivoi, että, että me ei enää riideltäisi. Ja musta tuntuu, että se hetki on jäänyt meidän molempien mieleen semmoisena, että siihen päättyi jotain. Joku kitka meidän välillä päättyi. Ja totta kai me nyt edelleen ollaan välillä eri mieltä ja tässä on tullut kaikenlaista, mutta meillä on selkeästi se, että me kumpikin halutaan antaa toisen elää sitä omaa elämää ja olla ottamatta kantaa mihinkään. Kun mummi lähti, niin mä sain pestä hänet ja peitellä hänet ja... Se oli mulle tosi tärkeä hetki. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
kuoleman jälkeen mä olin, olin aika pitkään hukassakin. Mä olin luvannut hänelle, että mä hoidan hänet lepoon. Ja mä en ollut hänen virallinen perillinen, joten mä hoidin ne asiat, mitkä me oltiin sovittu. Mä olin onnellinen, että mä en ollut virallinen periä, koska siellä nousi melkoiset sodatkin. Ja mä en joutunut osallistua niihin ollenkaan, enkä halunnutkaan millään tavalla liittyä siihen. Mä vein kunnialla loppuun ne asiat, mitkä me oltiin yhdessä sovittu hänen kanssaan. Ja saatoin hänet... Mun mielestä ehkä Helsingin kauneimpaan paikkaan, mihin voi ihmisen haudata. Ja se oli just sellainen paikka, missä mä tiesin, että mummi halusi olla. Se oli mulle myöskin semmoinen tietynlainen irtipäästämisen hetki, koska mä olin jo pitkään ollut tiettyjen tahojen kanssa, kuten mun äidin kanssa, jollain tapaa tekemisissä Ihan siitä syystä, että mummi toivo niin. Mummille oli hirveän tärkeää, että ne hänen viimeiset elinvuotensa me oltiin ainakin jotenkin näennäisesti sovussa. Ja hän pyrki siihen, että hän sai kaikkien ihmisten kaioiden kanssa. Hänellä oli ollut erimielisyyksiä, niin sovittua asioita. Mutta kun hän lähti, niin mä sain myöskin tietynlaisen vapautuksen siitä, että mun ei ole pakko. Olla tekemisissä kaikkien kanssa tai pitää ketään sellaista osana mun elämää, joka ei tunnu siltä. Se oli tosi helpottavaa. Se syksy meni vahvasti mummia surressa, mutta samalla musta tuntui, että alkoi kuplia jotain, alkoi tapahtua jotain. Siinä loppuvuodesta sitten kuoli mun isä, joka oli aika yllätys tai se tuli vähän puskista, vaikkakin osasin sitä jo odottaa. Sen verran tiesin hänen terveydentilastaan. Mutta se syksy, kun mä mietin nyt sitä, mä en muista siitä ihan hirveästi mitään. Ainoa mitä mä mietin silloin oli, että mun täytyy selvitä tästä jotenkin. Mä olin varannut loman joulukkuun. Joulusta alkaen ja mä lähdin Taimaahan pienelle saarelle minne, missä mä olin ollut aiemminkin ja mä menin sinne mun ystävän kanssa. Ja silloin kun mä lähdin sinne lomalle, mä en ole ikinä ollut niin väsynyt ja rikki. Musta tuntuu, että mä olin ihan raunio. Mä menin mun ystävän kanssa sinne saarelle, mutta tälleen jälkeenpäin mietittynä, niin mun olisi varmaan pitänyt mennä jonnekin yksin. Mä en ollut millään tapaa hyvää seuraa, koska mä olin niin... Loppu. Ja samalla mä en myöskään itse nauttinut siitä, että et mä yritin jotenkin koko ajan olla, olla kuitenkin jotain seuraa, vaikka teki mieli hautautua yksin jonnekin piiloon ja vaan antaa sen ajan vähän parantaa niitä haavoja, mitä mulla oli auki siinä kohtaa. Mä olin menettänyt kolme ihmistä lyhyen ajan sisään. Siirtynyt pois työstä, joka, joka oli tietenkin jatku samana, mutta, mutta eri muodossa. Ja siinä oli tapahtunut vaan jotenkin liikaa lyhyessä ajassa. Mä yritin silloin syksyllä alkaa treenaamaan, mutta, mutta se loppui aika nopeasti siihen, kun mä makasin aina salin lattialla ja mulla pyöri koko sali. 
kun mulla ei ollut mitään voimia, mutta mä yritin jollain tapaa löytää sieltä sitä voimaa, joka alkoi tulemaan mun sisältä. Mä huomasin sen, että joku muutos on tapahtumassa ja siinä vaan meni aikaa, että mä pystyn valjastaa sitä voimaa käyttööni. Kun me sitten palattiin sieltä Taimaasta kotiin, niin siihen tuli semmoinen aikamoinen työsuma. Meillä oli Miklun paluu suunniteltu jo aika pitkälti ja sitten oli alkamassa sen toteutus. Se jäi hyvin lyhyen, koska alkoi korona ja kaikki menikin aivan uusiksi. Se kunnollinen paluu jäi tekemättä, vaikka musaa sitten päästiin julkaisemaan, mutta... Mutta siinä kohtaa kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, eikä kukaan osannut odottaa, että se voisi kestää näin kauan. Kun se alkoi, niin mä olin jotenkin hämilläni ja, ja, ja se, se tuntui ihan shokilta ja semmoiselta, että mi, mitä, miten tämä voi olla mahdollista. Mä oon just alkanut yrittäjäksi. Ja yhtäkkiä ollaankin tässä tilanteessa, että kaikki meidän työt perutaan. Mutta samaan aikaan mulla oli jossain takaraivossa, kun se vähän tasaantui itse tilanne ja ymmärsi, että tämä tulee nyt jatkuu pidempään. Sellainen helpotuksen tunne, koska mä tunsin olevani edelleen sen loman tarpeessa. Ja tuli semmoinen olo, että ehkä mulla on nyt ensimmäistä kertaa aikaa myöskin ihan luvallisesti pysähtyä ja keskittyä itseeni. Ehkä mä voin pikkuhiljaa alkaa oikeasti miettimään keinoja, miten mä voisin voida paremmin ja ottaa aikaa siihen, että mä voin selvitä tuosta kuluneesta vuodesta, mun käydä läpi sen eron kunnolla ja löytää ne keinot siihen, että mulla voisi olla parempi olo. Se oli jännä, koska siinä oli semmoinen pelko ja ahdistus siitä, että selviääkö ja samaa aikaa tunne, että tämä on todella merkittävä ja tärkeä hetki mun elämässä nyt. Tämä on se hetki, minkä on pitänyt tapahtua. Ja mun mielestä toi kevät 20 oli se hetki, kun alkoi muodostua. Uusi minä, uusi Peppi, kun mä aloin soveltaa niitä oppeja, mitä mä olin saanut aiemmasta siihen, mitä, missä ja kuka mä haluan olla. Se oli tosi jännittävää. Mä en edes muista, mitä... Mitä mä oon silloin ajatellut? Mun pitäisi varmaan kaivaa mun vanhoja päiväkirjoja ja noita saneluita, mitä mä oon tehnyt. Mutta olisi ehkä ihan kivakin sukeltaa vähän siihen aikaan nyt ja katsoa, että miten se on lähtenyt siitä jäsentymään. Suuressa roolissa tässä mun uudessa rakentumisessa ja prioriteettien muuttumisessa on ollut mun ystävä ja kollega jonka kanssa me ollaan oltu pitkään, tai jo tunnettu jo pitkään, ja me oltiin hyviä ystäviä jossain vaiheessa 
Sitten tuli sellainen pitkä tauko, että me ei ystävinä, me ei hengattu tai pidetty yhteyttä hirveästi. Musta tuntuu, että se meidän ystävyys jäi vähän meidän työroolien alle ja, ja työssä tapahtuvien asioiden alle. Kunnes sitten 2019 hän tuli mun elämään taas. Hänessä on semmoinen käsittämätön voima, miten hän tarttuu tilanteisiin ja, ja hänelle mä uskalsin silloin sanoa, että mä en voi hyvin. Me päätettiin silloin yhdessä, että nyt on aika tehdä muutos ja on aika alkaa voida hyvin ja huolehtii itsestään paremmin. Ja se meidän Yhteinen päätös ja se yhdessä tekeminen oli todella voimaannuttava ja todella tärkeää siinä hetkessä, vaikka mä olinkin niin rikki, että mä en pystynyt toimimaan sillä tasolla, minkä mä olisin, millä mä olisin toivonut toimivani. Mutta hän myös sen ymmärsi ja hän tuki mua siinä ja hän tsemppasi mua siitäkin huolimatta muistamaan koko ajan itseni ja myöskin ne omat rajani. Mä olin todella iloinen siitä, että meidän ystävyys tuli takaisin. Ja mä uskonkin, että ilman sitä mä olisin voinut tosi paljon huonommin. Ja voisin paljon huonommin tänäänkin. Hän on ollut mulle ihan korvaamaton apu ja, ja semmoinen tuki tässä kaikessa. Mä oon yrittänyt sen sanoa, mä oon muutenkin yrittänyt oppia vieläkin enemmän sanomaan ihmisille kiitos siitä, miten ne on mun elämässä. Ja toi 2019 oli semmoinen vuosi, joka näytti mulle myöskin sen, että et sä et tarvii mitään hirveät määrää ihmisiä ympärilles, jos sulla on muutama todella tärkeä ja läheinen ihminen siellä. Ja mulla oli tuossa hetkessä siinä kaikkein vaikeimmassa hetkessä muutama todella tärkeä ihminen, jotka osoitti mulle sen, että se, et he näkee ja he kuulee ja he on siinä. Koska oli myös niitä ihmisiä, jotka lähti, jotka ei pystynyt olemaan siinä ja katsomaan sitä. Ja he meni kauemmas. Eihän tommosessa hetkessä, et sä voi sanoa mitään, kun toinen käy asioita läpi, mitä mäkin silloin kävin. Et sä voi hirveästi sanoa mitään. Mutta ne on niitä hetkiä, missä tarttis kaikkein eniten vaan sen, että joku osoittaa olevansa siinä, vaikka sä et sanois mitään. Vaikka sä et pystyisi sanomaan mitään, niin hän on siinä. Ja mulla oli nämä muutama tyyppi, jotka sen teki. Ja mä uskon, että se oli se, joka kantoi mut lopulta läpi. Tietenkin sen oman tahdonvoiman ja ehkä sen löytyneen tahdon siitä, että mä haluan voida hyvin ja mä haluan voida lentää omilla siivilläni. Niin niiden avulla mä pääsin yli mun elämän 
tai ainakin aikuiselämän rankimmasta aikakaudesta ja hetkestä ja menetyksistä ja kivuista, jotka kesti aika pitkään. Jos miettii, että ne lähti sieltä avioerosta ja sitten, sitten alkoi tapahtua paljon kaikkea. Ja se oli tosi synkkää aikaa. Paljon hyviä asioita tapahtui, mutta kaikki jäi sen tietyn semmoisen synkkyyden ja huonon olon alle. Ja mä uskon, että mä oon ollut hyvinkin rankka, rankkaa seuraa siihen aikaan, koska, koska ne asiat on pyörinyt vahvasti tuossa. Ja mä oon voinut huonosti. Mutta mä oon vaan kiitollinen. Mä oon niin kiitollinen. Näistä muutamasta ihmisestä ja tietenkin kaikista ihmisistä mun elämässä, mutta erityisesti näistä muutamasta, jotka siinä kohtaa osoitti sen, että he rakastaa mua ja he haluaa, että mä selviän ja mä nousen jaloilleni ja menen eteenpäin. Ja he on nyt iloisia siitä, että mä oikeasti tein niin ja se on niin siistiä. Mä koen, että tänä päivänä mä oon hyvin eri ihminen kuin mitä mä oon ollut muutama vuosi sitten tai mitä mä oon ollut viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten. Mä oon tehnyt tosi paljon töitä tämän eteen. Tää ei ole tullut vaan siten, että mä oon ollut ja odottanut, että jotain tapahtuu, vaan mä aloin paneutumaan asioihin todella, todella tarkasti. Mä rupesin kääntämään kiven kerrallaan ja katsomaan itseäni myös vähän kauempaa ja omaa toimintaani. Ja mä halusin nähdä kaikki ne epäkohdat, hyvät ja huonot asiat. Mä halusin ymmärtää itseäni paremmin, koska ymmärtämällä itseäni mun olisi helpompi myös ymmärtää muita ja mun olisi helpompi myös sanottaa se, mitä mä käyn läpi. Ja minkä takia mä ehkä teen tietyllä tavalla tai päädyn tiettyihin asioihin. Ja sitä mä haluan käsitellä seuraavassa jaksossa enemmänkin. Mistä se voima löytyi. Ja miten mä oon käyttänyt niitä oppimiani asioita hyödyksi. Ja mä ajattelen sen niin, että mä oon onnellinen, että mä kävin noin kaikki asiat läpi. Se ei todella tuntunut onnelliselta tai onnelta siinä kohtaa, vaan kyllä mä monesti pysähdyin miettiä, että miten tämä voi olla mahdollista. Miten näitä voi tulla näin, miten kaikki... Voi tuntua siltä, että kaikki menee nyt vaan pieleen. Ei kukaan osaa ajatella etukäteen, että niillä voi olla jonkunlaista kantokykyä tollasille asioille. Saatika ottaa opikseen niistä ja ymmärtää se, että näistä voi kasvaa vieläkin vahvemmaksi ja paremmaksi minäksi. Ja en mä ole todella valmis vielä, en mä tule ole koskaan valmis, mulla on kipukohtia, mulla on 
synkkyyksiäni, mutta ai hitto, että mä voin paljon paremmin tänään. Ja sen sanominen ääneen, se todellisuus, että mä selvisin ja mä käänsin sieltä niin monta asiaa voitokseni ja otin opikseni, niin mä oon niin ylpeä itsestäni, että mä oon Oikeesti mielestäni tänään aika hyvä tyyppi. Kaikkineni, kaikkinen väreineni, komplekseineni. Niin mä voin ainakin täysin puhtaalla omatunnolla sanoa sen, että mä pidän itsestäni tänään. Minä olen Peppi. Tehty asenteella. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 